0: Buenas noches, mi estimadísimo amigo Cristian Castañeda. ¿Cómo estás?
1: Mi hermano de diferente madre, regiomontano. Estoy súper feliz de escucharte en una emisión más. La, de hecho, la número cinco. De verdades incómodas, esta sección agridulce, pero más dulce que agria, ¿no? O más agria que dulce. ¿Tú cómo catalog catalogarías esas pequeñas intervenciones eh, cirúrgicas cerebrales que tenemos de intercambio tú y yo, en esta plataforma del podcast.
0: Eh, bueno, por algo debe estar sucediendo, ¿no? Eh, como, como animales nocturnos donde fluye más nuestra creatividad, a lo mejor el destino nos quiso empujar lo más cercano a la medianoche posible y terminar el año de una manera casi orgásmica, digo, eh, así bien padre. <risa>
1: Fíjate que esa palabra orgásmica es muy padre, muy interesante, muy bonita, ¿no? Muy, muy, eh, muy llena de todo y de nada, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, pues también vamos a hablar de un tema muy transversal que toca bastantes puntos de la cultura, la, la, la sociedad, la evolución, que ¿no? es un y tema... Ansioso. Es un
1: tema... Es un tema incómodo, güey. Es un tema incómodo porque es uno de esos temas profundos, íntimos. Es como meterte a la casa, ¿no? Y a, a, a la, al lugar más íntimo de tu casa, ¿no? A tu closet, a tu armario. Es eso que mucha gente guarda bajo la, bajo la carpeta, que mucha gente esconde en un cajón, en un closet, que viene siendo la alimentación. A mucha gente, güey, le da pena hablar de su alimentación. Mucha gente se siente culpable de lo que come. Mucha gente se siente... Eh, inclusive que les da hasta vergüenza. Eh, y bueno, antes de empezar de lleno con el tema, quiero leerte algo. Es basado adelante. en una afirmación, o váyase a decirlo, una frase que he escuchado muchísimo en muchos lados. Esa frase es, eh, o esa afirmación es, eres lo que comes. En, 1800, en 1804, el filósofo alemán Ludwig Feuerbach acuñó la sabia frase Eres lo que comes. Su teoría sobre los alimentos tiene una gran importancia ética y política, porque argumenta que la comida se convierte en sangre, la sangre en corazón y cerebro, en materia de pensamientos y emociones. Eres lo que comes y la comida es un reflejo de quién eres, decía. Tu relación con la comida no es más que la muestra tangible de tu mundo interior. No eres bueno es, es la comida es no no es más que la muestra tangible de tu mundo interior. Le repito eso porque es muy poderoso, muy poderoso tu mundo interior. Liber, eres lo que comes.
0: Sí sí somos como dicen por acá en el pueblo. <ríe> sí somos lo que lo que comemos definitivamente no eh, y toca eh, Toca muchas cuestiones, ¿no? Eh, hablando de enfoques holísticos, <ríe> porque eh, no solo de la comida, sino de lo que nos alimentamos en general, ¿no? Entonces, claro que tiene mucho, mucho peso todo lo que comemos, pero también a veces las cosas empiezan por lo que no comemos. <ríe> eh, a veces estamos acostumbrados a a muchas cosas, a muchos esquemas de, de alimentación. Y, y bueno, pues hay por aquí algunas teorías, algunas prácticas de hábitos alimenticios que te voy a compartir en lo sucesivo y, y bueno, pues vamos a empezar a reflexionar juntos.
1: Y fíjate que es curioso porque pasamos nuestra vida, mucha gente, la verdad, y hay que ser honestos porque para eso estamos aquí, para aprender. Hay que ser honestos cuando no sabemos algo. La mayoría de nuestras sí. vidas pasamos, pasamos eh, el pasamos por esta experiencia humana sin saber ni siquiera lo que significa una caloría. No sabemos lo que es un nutriente, no sabemos lo que es proteína, no sabemos lo que es sodio. Que fíjate que se nos marca en, en todos lados niveles de sodio y sodio, sodio, sodio en todos lados lo vemos, pero no sabemos qué es, no, no sabemos identificar una caloría. Cuando te dicen, ah, es que eh, dice que el límite es 2,500 calorías, sí, cabrón, pero todos los días, eh, no, es que la proteína sí, pero no la proteína, hay proteínas malas, hay proteínas buenas, no, que el nutriente sí, pero no solamente el nutriente está en esto, no solamente esto te nutre. Eh, Liver, como sociedad mexicana, como, como alguien que nació y creció en México, ¿Cómo, sí. cómo, te, ¿Cómo consideras que en tu hogar fuiste nutrido? ¿Cómo, cómo consideras que en tu hogar fuiste alimentado del 1 al 10? 10 siendo muy bueno, 1 siendo muy deficiente. ¿Cómo consideras tú que fue esa, esa comida eh, de tu hogar en los primeros años de tu vida?
0: Muy buena pregunta, fíjate. Eh, yo siento que, bueno, eh, dejando a un lado el tema económico, ¿no? Soy de familia muy numerosa. <risa> eh, se hizo lo mejor que se pudo, aunque ya pasando varias décadas, ¿no? Y que uno va conociendo más cosas, precisamente desde conceptos de dieta hasta cosas muy básicas como lo que hablabas de las kilocalorías, ¿no? Eh, si tengo que calificar eh, mi alimentación híjole eh, por tema de costumbre, fíjate, es que a veces creemos que algo es eh, bueno ¿no? hasta que empezamos a ver los efectos que tiene en el cuerpo, los estudios el, el porcentaje de personas que se enferman por comer de cierta manera y todo, yo creo que un 5, mi hermano, un 5 o 6 en la escala del 1 al 10. Sería 6 así de que máximo y 5 durante algunos años. ¿Pasó alguna situación en el que mejoramos bastante la alimentación? Mira, muy deficiente entre mis 4, 3 y mis 8 años. Y luego como entre los 10 y los 16. Muy buena, ¿no? Entonces, si uno tiene que sacar ahí un promedio, yo creo que sí, entre 5 y 6 está eh, cómo fue alimentado, ¿no? Siempre hay áreas de oportunidad y, pues, el tiempo, los años, al, al correr los años, pues, nos da perspectiva.
1: Claro. Pues, de los 5 a los 10, eh, fue un niño obeso en Estados Unidos, el típico niño gordo blanco americano. Este, estábamos hablando de que de los 5 a los 10, a los 10 años, a los 9 años era un niño gordo, era un niño obeso, chichón, porque es lo primero que, que te crece cuando un gordo son las chichis, güey, qué curioso. Entonces era un gordo, era, era el típico gordito, güerito, chichón. Este que pues tuvo mucho que ver el hecho de que mi madre trabajaba mucho, entonces yo básicamente tenía mucha libertad y casa sola. Estamos hablando de que pues Ajá. niño solo. En casa, pues, grande, con el refrigerador lleno de comida, pues, obviamente, le pones unas cinco rebanadas de jamón al sándwich, otras cinco rebanadas de queso. Luego, de repente, te da la guzguera y vas te comes unos hachiros, ¿no? Luego vas y te Órale. pides una pita. Y, y ya cuando llega mamá, pues, ya estás hasta la madre de, de, de lleno. Y ya, pues, tu mamá la sopita que te hace, pues, ya ni te la comes, porque ya tienes todo el día, ya te, te zampas de comientos.
0: Oye, lo relativo de las cosas, ¿no? Yo creyendo que sí, comía sí. mal y ahorita que tú me dices eso, me, me estoy yendo para atrás.
1: Sí, no, claro. Y ya de los, de los, 10, a lo, de los 10 a los los a 15, pues ya mejoró un poco más. Obviamente tuve la bendición, fíjate, para mucha gente es un... para mucha gente lo ve como un castigo, pero tuve la bendición de irme de Estados Unidos para México durante de los 10 a los 18 años. ¿Y por qué digo bendición? Porque llegué de un lugar donde había exceso de comida a un país, wey, donde la comida, sí hay comida, claro que hay comida en México y uno de hambre no se muere, pero el chiste aquí es que es un poquito más difícil de conseguir esa comida, ¿no? Eh, entonces, haz de cuenta que pasamos a tener eh, una comida más racionada que los nopalitos con huevo, que el huevo con frijolitos, que el choricito con huevo... Entonces empecé a tener mucho, mucho huevo de gallina eh, en mi dieta, güey. Que me llevó
0: ah,
1: a sufrir toda bueno. mi adolescencia. Sí, claro. Pero me llevó a sufrir toda mi adolescencia eh, de una especie de, de sentimiento de bofes, Que es el colesterol o el exceso de colesterol bueno en, en tu cuerpo. Me llevaba siempre a estar bofo, güey. Bofo, bofo. Y luego se... Se, se, se adquirí un nuevo elemento a mi dieta que fue el picante, ¿no? Que fue el picante. Entonces, yo me acuerdo de los 10 a los 15, casi 16, que yo me la pasaba con agruras, güey, agruras, agruras de madre O sea, terminaba de comer y unas pinches agruras que casi lloraba, güey. Y, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues llegué a la conclusión de que todas mis comidas las acompañaba con dos cosas. Que todo que todo mexicano tiene en su refri, ¿eh? Una lata de jalapeños, chiles jalapeños en nogada. Y la <risa> coca. Y la coca. Entonces, cuando tú agarras el vinagre, güey, y agarras la coca, <risa> y, aga y agarras el chile guajillo, y lo que utilizas para lo que utilizan las mamás para aderezar este, los nopalitos en salsa roja y el aceite. Entonces, cuando juntas toda esa química, güey, te la pasas todo el día con el estómago echando lumbre, güey. Entonces yo lo supe identificar, pero hasta los 16. Y dije, hey, eso tiene que parar. O sea, tenía gruras todo el día. Todo el día tenía gruras. Entonces le eliminé Pasé, la coca. Pasaste de
0: los sándwiches y los chetos a, a bombas de, de glucosa y picante.
1: De glucosa y picante. Entonces eliminé la coca, eliminé el, el, chile, el chile en vinagre. Y lo empecé y sustituí, eliminé el, eliminé el huevo lo más posible y mi vida cambió. Te lo juro que bajé de peso de los 18 a los 22, bajé de peso, rendí más y empecé a ayunar, a no cenar. Porque antes también sufría de pesadillas. Yo me acuerdo de niño, unas pesadillas terribles, güey terribles. Y yo o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y era porque... Bueno, todos todos para empezar somos diferentes, ¿no? Y en este episodio no estamos para juzgar a nadie ni somos expertos alimenticios, somos dos personas que queremos compartir los puntos de vista y nuestras experiencias, ¿no? Entonces, cuando yo dejo nuestra de cenar, historia
0: con, nuestra historia con la comida.
1: Sí, cuando yo dejo de cenar empiezo a dormir más a gusto. Se acaban, te lo juro que yo es raro cuando yo sueño algo, cuando tengo pesadillas y siempre que siempre que ceno tengo pesadillas a huevo, ¿por qué? Porque tengo un sistema, un sistema metabólico que, 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 que a mí me avisa y me dice, güey, o sea, tú no estás diseñado para que yo procese tu comida mientras duermes, roncas y te pedorreas, ¿no? O sea, no estás diseñado para esto. Hay mucha gente que sí, pero yo no. Entonces, a lo mejor mucha gente que me escucha va a congeniar conmigo de que, oye, pues ahora ya sé por qué también tengo, tengo, este, tengo pesadillas, ¿sí? Porque no estás diseñado para cenar. Y entonces empecé a desayunar, eh, a, a, a eliminé el desayuno y eso cambió mi vida completamente. ¿Cuál es tu rutina alimenticia, Liber? ¿Cómo? ¿Cuántas veces comes? ¿A qué horas desayunas? Eh, ¿Cómo es tu rutina alimenticia de lunes a viernes, que es cuando estás en el trabajo?
0: Mira, eh, estoy en proceso de cambios. Eh, la verdad es que a lo largo de mi vida he practicado cuatro, más o menos cuatro esquemas de alimentación distintos, ¿no? Y ahorita, por cuestiones de la vida, creo bastante en el tema del ayuno intermitente que reforcé hace un par de semanas, ¿no? Que estuve, bueno, como semana y media de que me, me enfermé. Entonces me vengo recuperando y, bueno, no, pues ahí tengo una, Teoría, ¿no? Que es como que el corte ve de lo que se va a hablar, hablando de cuántas veces se come. Sé que muchas personas, pues, nos acostumbraron, ¿no? Está en ese inconsciente colectivo de cada sociedad, así como en Estados Unidos eh, se come mucho eh, cereal, pastas, eh, harinas, muchos refrescos. En México, aparte de los antojitos, de toda esa comida de con bombas de aceite comestible y todo eso... Claro. También ha proliferado mucho la comida, pues, que dispara los índices de glucosa, mucho diabetes, mucha obesidad eh, mucho, y otros tipos de, de pade padecimientos que por ahora mejor, pues, eh, no, nos lo guardamos, ¿no? Mira, yo en un día normal eh, procuro, fíjate que sí he estado consistente las últimas semanas, eh, no comer más de dos veces. La explicación para mí, porque que a mí me funcione no significa que a todo el mundo le debe de funcionar, ¿no? Es porque me siento con mucha más energía. O sea, significativamente eh, está muy curioso el axioma. Entre más agua y menos comida, estoy más productivo, más efectivo, más enfocado, hasta el humor me cambia. Si todo el tiempo estamos dándole trabajo eh, digestivo eh, innecesario al cuerpo, no incluso ahorita que dijiste irnos a dormir, se recomienda cenar, si tú duermes a las 10, cenar a más tardar a 6 y medio, 7, no darle unas 3 horas al organismo para no andar con pesadillas y reflujo, malestares, acidez, cosas innecesarias, ¿no? Que muchas pues estamos acostumbrados a provocarnos y admiro bastante que tú en tu niñez y adolescencia hayas hecho cambios en algo tan complicado como es la comida eh, si no sabemos realizar cambios en nuestro cuerpo, difícilmente vamos a poder hacer cambios para con otras cosas, ¿no? porque son hábitos difíciles porque también obedecen a a, a evolución a cultura a muchas cuestiones que, que que tenemos y que es difícil deshacer eh, ¿Cómo un par de veces al día en promedio cuando estoy por ejemplo aquella vez que me dio una gripita que espero que te pueda compartir la historia cómo ves si te comparto la historia de esa enfermedad
1: sí claro por favor por favor porque tiene mucho que ver
0: sí verdad eh, te tocó enterarte por ahí no de hecho por eso aplazamos bastante esta última emisión de verdades incómodas en el podcast de Cristian Castañeda. Pero bueno, ahorita soy bendecido con salud. Y bueno, pues eh, empezó hace como dos semanas. Eh, yo creo que ya corrieron algunos 15, 16 días. Empiezo con la típica eh, eh, gripa. Eh, ya tú sabes si me crees, pero mi nariz conectada a una manguera. Nunca había salido eh, tanto moco por la nariz. Mis ojos parecían una cisterna desbordándose. Nunca en mi vida recuerdo que había lagrimeado tanto. Entonces, eh, la señal de la enfermedad, bueno, pues el cuerpo peleando contra virus en forma de temperatura, ¿no? Que ahí te avisan. Entonces, eh, aquí es donde me empecé a dar cuenta de muchos conceptos que había que retomar por cultura, ¿no? Como dicen. Ya la familia que dejaste atrás, pues, tanto la tuya de Cristian como la mía de Liber, que pues todavía tenemos a nuestros padres y todo, pero bueno, eh, es más importante lo que empiezas a hacer siempre con la familia que estás formando, con tu vida, con tu pareja, en tus relaciones. Después, en el caso mío, pues ya hijos, tú pues, algún día los vas a tener, o estás en, en camino, o, no, o como sea. Pero bueno, ahí tú te va a tocar. De construir algunas cosas, así como tú dijiste en determinado momento de tu adolescencia, ya basta, tengo que empezar a comer distinto. Pues yo ya, esto de los ayunos, pues ya te, tiene varios años, ¿no? De, la primera pregunta del millón es, ¿quién dice que debemos de comer tres veces al día? Eh, la realidad es que no hay bases eh, científicas para aseverar que todo el mundo tiene que comer tres veces. Entonces, en el caso de la enfermedad, a mí el ayuno me funciona bastante. Lo que he investigado y lo que he leído es que eh, el cuerpo necesita pelear contra las enfermedades. Y si tú le das eh, mucho azúcar, si tú le das mucho carbohidrato, es precisamente las células malas es de los que se quieren alimentar. Y aparte distraes al organismo con digestión cuando lo que está haciendo es pelear, utilizar los recursos de tus células de partes del cuerpo para combatir una enfermedad específica, sobre todo cuando es algo viral, ¿no? Entonces la historia empieza en el que se llega el fin de semana y ya la temperatura me tumbó. Entonces le digo a mi amada mujer, Regina, ¿podrías eh, prepararme, por favor, una limonada así bien caliente, que me queme el hocico? Eh, entonces ella ya estaba eh, preparándola, eh, ponen los limones, entonces ya me llama bastante la atención y que yo acá híjole, yo estaba acá de que todo tapado en, en, en la cama y desde la cocina me dice ahora sigue lo bueno, ya nada más le pongo el azúcar ¡Hombre! y yo es donde <risas> le digo no mamacita le dije es lo peor que puedes hacer, ¿no? Entonces yo, dentro de la poca cordura que me quedaba, porque ya tenía 38.5 de, de temperatura, antes no les empecé a convulsionar aquí en la casa y lo para que me agarren, imagínate, peso más de 100 kilos, a ver, a ver, ¿para dónde me llevan? ¿Y cómo? Yo creo que contratar una grúa. De grande, eres
1: de hueso grande.
0: Sí, 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 soy de, soy, soy de hueso grande porque no se, no podría decirse que estoy obeso, ¿eh? ahorita definitivamente no lo estoy, pero sigo pesando por ahí de 105 kilos, algunas 220 y tantas libras, hay más o menos la conversión aproximada, entonces, entonces me, 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 me da mucha risa por, por, la, la, por la inocencia de las personas porque nos acostumbran a, a ciertas cosas, ella cocina muy rico, todo lo que hace con las manos delicioso, pero me dice, ay me dijo algo así como, me vas a enseñar a hacer limonadas. Le dije, pues es que ahorita que estoy enfermo, mis células malas, si me quieres terminar de matar, si ya tienes un chingo de ganas de enviudar, pues ponle azúcar, no hay pedo. Le dije, no hay pedo, ¿eh? ponle azúcar. Entonces le digo, no, me la vas a poner una cucharada de sal. Yo soy de barrio, compadre, sal de la, de la fina, sí. O sea, eh, rico y bienaventurado. Aquel que tenga sal de mar en casa, atesórenla es eh, muy alcalina eh, yo no eh, yo tengo una despensa eh, ¿cómo, ¿Cómo le llamarían los marxistas muy de, muy del proletariado <risa> entonces una, una, eh, una pero despensa gracias a... del
1: pueblo para el pueblo y por el pueblo
0: sí pero gracias pero fíjate también estuve pensando y digo uno a veces se queja pero eh, Ves, ¿Ves de repente cuando te empapas de pueblo y uno dice a veces de que, y, y mira, gracias a Dios en todo el año, no ha faltado la, la alimentación, la comida, ¿no? Entonces ahí es donde dices, Dios provee y hay que tener cuidado con lo que uno dice y hay que ser muy, muy agradecidos, ¿no? Entonces, Correcto. no, pues la sal, el agua muy caliente, el limón, me ayudaron bastante, empecé a expulsar. Miren, no, no te miento, pero ya para media hora había bajado a 37.2 y en una hora ya andaba en 36.5 y ahí me, Celsius, <ríe> ahí, ahí me, me regularicé, ya, ya había sacado gran parte de, de, del virus, ¿no? Entonces ya nada más faltaba lo de mis ojos lagrimeando y lo de mi nariz conectada a una manguera que estaba muy curioso y muy persistente, ¿no? Eh, asustado por esa situación. Y después la que me dio el remedio final, fíjate lo, lo irrisorio de esto, fue mi mujer. Por eso uno no se debe encerrar en su mundo. Ya habíamos con, eh, combatido la fiebre, ayuné durante esos días que estuve enfermo y me sentí cada vez mejor. Hice solo una comida al día, me esperaba hasta las 5 de la tarde, el cuerpo peleando. Hacía un poquito de actividad física, tomaba mucho el sol directo por las mañanas para generarme más rápido. Entonces, bueno, esto ya es algo de medicina, no está asociado, pero bueno, eh, yo como siempre soy muy alérgico, pues quería salir con Loratadina, la Loratadina, la Loratadina, la Loratadina, y, y seguía eh, demasiado, seguía con escurriendo, ¿no? Mucho, 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 mucho. Hasta que me, me dice Regina, oye, es que alguien en el, en el trabajo me dijo que eh, la dexametasona puede ayudar, o sea, la loratadina con dexametasona. Entonces, yo no tenía algo que tuviera esos dos fármacos juntos, pero los tenía por separado y que encuentro la dexametasona, me tomo una loratadina, son pastillas chiquitas blancas y la dexametasona es amarilla, una y una. Santo remedio a las dos horas, haz de cuenta que bloqueado todo, toda esa situación de, del flujo, ¿no? Entonces, Creo mucho en el ayuno, compadre. Creo mucho en que tenemos que dejar al cuerpo que trabaje con su propia energía y hay muchos estudios que dicen que te ayuda a rejuvenecer porque el cuerpo eh, se empieza a reparar y a reconstruir ante la ausencia de carbohidratos y todo. Pero lo que es agua, lo que es cosas alcalinas, eso le puedes echar casi casi libre demanda, demanda. ¿eh? O sea, yo recomiendo... Eh, he hecho pruebas de cuando tomo dos litros de agua al día, cuando tomo tres y cercano a los tres litros del agua al día, eh, estoy con unos niveles de energía, de productividad. Eh, es, es increíble, el humor cambia, eh, me rinde. Hoy fue uno de esos días, compadre, donde hice lo que no hice en cuatro días. Hoy me rindió bastante laboralmente. El día, mira, tan es así que todavía estamos chambeando en la noche y estoy con pila y es lo que me levanté como a las seis de la mañana.
1: Estamos igual. Nuestras rutinas son muy largas, sí. hermano. Mis días empiezan a las 4 de la mañana.
0: Sí, no, pero ahora que hablamos de, de, de tener un plan de decir, a ver, ¿cuántas veces comemos? A ver, eh, claro. esto también no, te, te lo he escuchado a ti, de a ver. Eh, tú tienes un axioma que yo me estuve pasando mucho por la cabeza hace varios días, ¿no? A ver, anótale, cabrón, anótale, eh, porque te he escuchado. Anótale que estás comiendo, que le metes al cuerpo y la verdad es que... ¿Cuánta razón tienes, no? Yo me puse a ¿Sí? pensar, en lugar de 21 comidas, yo mi objetivo de este próximo año, ya lo estoy haciendo desde ahorita, la verdad, para que te miento, pero es reducir 21 comidas a la semana, a algunas 10, compadre, y máximo, ¿eh? Es que mira, porque.
1: no se da la, la G, perdón, te interrumpí, sigue, sigue, sigue. sigue.
0: No, no, no. Eh, iba a cerrar con eso de que algunas 10 comidas eh, máximo es lo que, lo que vamos a buscar. Entonces, te escucho.
1: Mira, el, nuestra alimentación para mucha gente o la alimentación para mucha gente es como esa basurita que se va acumulando y la vas guardando abajo del tapete, güey, para no verla, para no darte cuenta que se está acumulando. Entonces, imagínate que tienes una... Vamos a hacer un, un ejercicio ahorita para toda la gente que nos escucha. Imagínate que enfrente de ti tienes una mesa blanca, blanca impecable, como un pizarrón, güey. Blanca impe impecable, okay. ¿qué fue lo que comiste hoy? Hoy, ponle que tu día ya acabó o, 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 si, o si vas empezando, dependiendo de la hora que vas escuchando esto, eh, ponle que eh, utilizas el mismo ejercicio para ver lo que comiste ayer. Okay. Vamos a poner un ejemplo de un oficinista a Godínez, ¿verdad? un oficinista de 7 a 5 de la tarde en México ok, en la mañana el café con pan, ok vamos a ser más más este populacho, ¿no? las mantecadas bimbo con el café del Oxxo, agárrate un vaso de café en tu mente de esos vasos grandotes. oye, un paréntesis, y...
0: perdón que te interrumpo pero lo tengo que hacer, me dice a mi ver. mujer Regina, oigan de mí no van a estar hablando, me dice <risa> Es que ella sí, ella sí, ella, ella sí es muy, muy, muy godines y ella sí, ¿no? De que dos snacks al día y luego se va con sus, en la tarde, pues ya comida salada y todo, ¿no? Eh, aquí está, es la primera vez que le toca eh, escuchar, porque la tengo aquí relativamente cerca y está muy, muy plácidamente escuchando nuestra charla, <ríe> está con una sonrisota, bueno. pero sí no, dice, oiga, no. de, de mí no van a estar hablando. <ríe>
1: Vamos a hacer un ejercicio rapidito, rapidito más Y una vez que la gente haga eso, porque así fue como yo entendí mi control, porque acuérdate que vivimos dentro de la casa de un loco que es el cerebro, ¿no? Un loco insaciable, de un hambre emocional. Y anoten esa palabra, hambre emocional. Ahorita vamos a volver a eso. Entonces, en una hoja en blanco, dibújate un cuadro, ¿no? Que esa es tu mesa. Vamos a poner el vaso alto del oxo, del chocolate abuelita del oxo. Ok, grandote, humeante. Y vas a dibujar tus mantecadas bimbo, ¿verdad? Tienes tus mantecadas bimbo y un, y un, y un sneakers. Bueno, ya te zampase eso y ciérralo, ciérralo, ciérralo en un cuadro. Va, Eso es solamente de camino al jale, güey. Cuando llegas al trabajo, cuando llegas al trabajo, llegas y recuerdas que en tu escritorio guardaste una bolsita de cacahuates salados, ¿verdad?
0: Y una barrita... Eh, compare, con los a los cacahuates no me los toques, por favor. Los cacahuates <ríe> no me los toques. No. Y te va a poner peor,
1: cabrón. Hoy voy a traumar a mucha gente. Porque se trata de impactar. Porque solamente se aprendemos, güey, con trauma. Entonces agarras tus agarra tu, <ríe> agarra cacahuates de sabritas saladitos, ¿verdad? Tu bolsita. Y... Y de una vez la, la apartas, porque es lo que te vas a... Es lo que te vas a almorzar en unas... En una, en una hora más, de jale Entonces tienes eso y luego... Ah, ¿no habías almorzado ya en el camino? No, no, pues ahí te va. Y luego tienes tu barrita... Y luego tienes tu barrita de multigrano Quaker, güey. ¿eh? De mora, de mora. La morada. Entonces ya pasan las dos, tres horas de tu jale... Y te zampas ahora tu bolsita de cacahuates... Y tu barrita de multigrano, Quaker, Quaker, ¿eh? Te terminas o tu padre, cafecito.
0: Parece ¿te más una proyección que, que el, que el Godínez, porque no, nunca había escuchado a alguien con, ta, con tanta expertise, así ir, ir narrando cada uno de los alimentos que se van reputiendo. Lo que pasa
1: es que sola, solamente un veterano de, de guerra gordo, como lo fui, puede hablar de sus victorias y derrotas, ¿eh? Oye, Entonces,
0: eh, tienes potencial, tienes potencial.
1: Ahí te va. Eso, eso era solamente un lunes para mí, ¿ok? Luego, después de zamparme mi bolsita de cacahuates, mi barrita de Quaker y me acababa mi cafecito, ¿qué crees? O eso sí, me echaba mi agüita de 600 mililitros y bueno, se llegaba la hora del lonche, ¿ah? ¿eh? Ahí te va. La hora del lonche... Al mediodía. Siempre, al mediodía, ahí te va, la lonche, el lonche godín. Y siempre había tres opciones, ¿ok? las cuales obviamente de lunes a viernes o de lunes a sábado de seis días, las cuales se intercalaban, se, se tomaban turnos, ¿no? Vamos a enumerarlas en uno, dos y tres. La primera opción eran los tacos. Los tacos de cabeza. De la esquina, ¿verdad? ¿eh? Ahí te va. La opción número dos eran las tortas cubanas. ¿Ok? Uh, te va. Y la número tres eran los tacos de canasta. qué ¿Okay? Ahí está. Oh. Tacos de canasta o guisado. <ríe> o guisado, ahí te va. Entonces, esta era la dieta de lunch. Uno, dos y tres. Y se iban intercalando. Por ejemplo, lunes tocaba taquitos de ley. ah ¿eh? Martes tocaba sí. la torta cubanita o las gorditas rellenas, ¿no? De guisado. Y luego el, 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 el miércoles tocaban los, los taquitos de canasta o el guarache relleno o algo así, ¿no? Y igual, viernes volvíamos a la opción número uno. Perdón, jueves opción número uno, viernes número dos, sábado número tres. Y así intercalabas. Luego salías y antes de que te subas al micro o al carro, agarras tu Gatorade para que vayas bien prendido en el tráfico o tu Red Bull, ¿verdad? Red Bull Gatorade. Para que llegues a la casa con ánimos. Y luego tus Ay, sabritas. No. Tus sabritas o, para rematar, unas sabritas, vamos a anotar aquí sabritas, o un pedacito de pizza que venden por rebanadas, ¿no? O algo así, una fritura de esas.
0: Y luego Pero llegas pues, a un la pedacito casa, no cuenta como comida, compadre. Un pedacito es un pedacito, pues ¿qué tanto es?
1: ¿Tres coronas? <risa> ¿Medio seis? El que,
0: no, el que convierte <risa> no se divierte, como dicen.
1: El que convierte no se divierte, te va. Entonces, ¿y todavía llegas a la casa? <risa> Y al, al llegas a la casa y al, al pedazo de bistec encebollado con frijoles y salsa de cajete de la esposa, güey.
0: Uy, no, no, pues es que eso, esa me la aplica en seguido y, sí, ¿y cómo claro. decir que no, imagínate el de los ayunos intermitentes, se cae sí. el perro perrocico y se empieza a chingar uno tras otra.
1: Claro, imagínate, ¿no? Entonces, con una dieta así, <ríe> con una dieta así de lunes a viernes o de lunes a sábado, y luego el domingo, el domingo es tu premio, eh, el domingo es el premio. El domingo es ir a Tarrascarte o el sábado en la noche es ir a Tarrascarte y todavía meterle cerveza o meterle el Bucanas o el Red Label, Black Label o su madre label. Entonces, con una dieta así de todos los de lunes a viernes y luego el sábado y domingo la peda y el pisto, o sea, ¿cómo esperas que no odies los lunes en la mañana? Mira, algo muy, muy curioso aquí en Estados Unidos eh, se conoce mucho como el... el el morning poop, ¿eh? la, el caquín de la mañana. Todo el <risa> mundo va encabronado en el tráfico y todo el mundo llega encabronado al trabajo, especialmente los lunes. ¿Por qué siempre de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana la gente en Estados Unidos está de malas? Y no importa en qué trabajes, en ¿eh? construcción, maquiladora, en, un, en Google, donde sea. ¿Por qué? Porque en la mañana en Estados Unidos la gente va encabronada porque como cenó pesado, la mayoría de los gringos cenan pesado, van en la mañana cagándose en el tráfico. Y lo primero que hacen en esas primeras dos o tres horas es llegar directamente a trabajar. Entonces, tienes tu sistema digestivo que ya está procesando las mantecadas y el café del Oxxo, empujando la comida de anoche, pero no puedes ir al baño porque estás en chinga trabajando. Entonces, la gente anda malhumorada hasta que va al baño a hacer el caquín, ¿verdad? El caquín mañanero. Entonces, y eso sí. pasa en el mundo, Godín, hermano. Está, es increíble no, hombre. increíble.
0: no, 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 y yo lo. No, y mira, yo no te voy a dejar mentir. Eh, lo que mencionaste, mira, en tres cuartas partes de eso, en un 75% hasta un 80%, yo lo llegué a hacer en otras épocas de mi vida, que es lo único, a lo mejor, que, que, que me quité bastante, ¿no? Eh, empezar. Ya no empiezo tan temprano, pero antes, cuando uno está chavo y le vale, ¿no? Empezar con, con el pan dulce. La realidad es que es muy rico y lo que tú quieras, pero no es sano. Eh, y menos cuando empiezas con algo así, ¿no? Aquí es donde uno dice, bueno, uno tiene que intentar empezar con frutita y todo, pero hay mucha verdad, incluso como hábito actual, ¿eh? O sea, lo que tú estás diciendo. Hay personas que es lo normal, incluso a lo mejor si nos escuchan, eh, van a decir, pues sí, es, es lo que como, o sea, está toda madre, ¿no? Pero la realidad es que el daño a, a, tu, a tu rutina, a tu metabolismo y a todo, híjole, eh, es casi casi irreversible, compadre, ¿no? Y después de que te toca ver eh, los casos de diabetes eh, y de funciones y eh, cómo se ponen los hospitales, te das cuenta que es por comer de esa forma, y los fines de semana todavía vas y le inflas, ¿no? Eh, combinas eh, demasiado alcohol con demasiada tortilla, con demasiada carne, y lo que te llegué a decir en otra charla que tuvimos del de podcast, que, que yo era de los indecentes que estaban tomando alcohol, pero estaba en un cumpleaños. Ah, no, dame mi, mi pedacito de, de pastel, ¿no? Y son unas bombas increíbles de que te disparan los índices gl gl glicémicos. Y yo ya, yo ya no aguanto eso. O sea, como que mi cuerpo me, me ha defendido mucho los últimos años porque cuando entro como en una especie como de coma, me, me inmovilizo. O sea, cuando llego a comer de que el pastel con... Con alcohol o un exceso de carne combinado con otra cosa, eh, me pongo demasiado mal ya los últimos años, ¿no? El cuerpo ya, ya pasa factura. Entonces, esas, esa alimentación exagerada que yo tuve, pues ahorita estoy eh, intentando deconstruir, ¿no? Para, eh, dicen que pues hasta beneficios en, en el reju, reju, rejuvenecimiento, eh, ayuda eh, el comer menos, ¿no? Entonces, eh, somos seres de agua. Eh, no sé si te sepas esta, esta teoría. Eh, no, sé si, no sé si haya tiempo para que la comparta relativamente rápido y resumida.
1: Claro, ¿por qué eh, no? Por
0: favor. Sí, mira. Eh, casi todas las dietas, eh, las eh, taxonomías o lo que te ponen como en Estados Unidos, ¿no? De que los cereales y todo, bueno... Acá en México hay ligas de todo, ligas de que la leche es lo peor del mundo, tanto pediatras como neopediatras, no tomes leche si te quieres morir, si quieres hacer a tu hijo enfermizo, hay otros que dicen, no, debes de tomar debes de tomar leche todo, todo el tiempo. Entonces, dependiendo los intereses que defiendas, es todo, pero bueno, todos han estado parcialmente equivocados. Donde no ha habido error, compadre? Seres de agua. Voy a hacer mucho hincapié en esto. A medida que tú, tú comes azúcares y carbohidratos, ¿qué pasa? Eh, nos deshidratamos eh, parcialmente. Tu cuerpo pierde agua. Y nos invaden en enfermedades. Suena tan simple, pero síguelo. Mira, escuché un gringo muy delgado, como por ahí del 2015, eh, en un video. Y tal cual, más o menos como yo te lo parafraseo, lo empieza a explicar y decía, es que no somos 70% agua, decía, somos casi 100% agua. Y si te pones a analizarlo, dices, es verdad, las enfermedades vienen cuando nuestros cuerpos eh, no son alcalinos. <ríe> Por eso te decía lo del azúcar, lo de la sal de mar. Eh, ya me estaba traicionando el inconsciente la sal de mar, el agua eh, si te echas tus tres litros de agua y si haces un par de comidas balanceadas mucha fruta, verdura aparte de tener una mejor digestión tu cuerpo no se está de deshidratando compadre entonces ya quedó el, el, el axioma entre más azúcar entre más coca cola más deshidratación Científicamente comprobado, libros hablando de, del país, de las barras y las estrellas. Allá la cultura de beber agua está tan perdida, sobre todo en los noventas, ochentas, que la gente confundía el hambre con la sed. Chingate esto. Entonces, eh, y nos inflamos, nos inflamos, nos inflamos, nos inflamos, nos deshidratamos, nos deshidratamos. Nos deshidratamos. Y, y ahí está. ¿Sabes quién está ahí esperándote? La parca, güey.
1: El cáncer, wey. El cáncer sí. la parca.
0: Exactamente, esas son el, el cáncer, eh, enfermedades bien gachas, eh, las famosas enfermedades autoinmunes también, güey, que eh, no dejan que las células buenas se, se reproduzcan. O sea, ahí sí. es el cuerpo atacando lo poco bueno que queda del cuerpo. Entonces, vienen formas de cáncer y enfermedades que ni siquiera sé cómo pronunciar, ¿no? Eh vienen, pero las más comunes, eh, diabetes, eh, cuerpos en, en hipertensión, eh, eh, ob obesidad, pero que genera otro tipo de comorbilidades y que está um, dañando demasiado a la gente, y dañando a, a, al país donde yo vivo y al país donde tú vives. Eh, índices de obesidad infantil eh, disparados, ¿no? Entonces es Seres de agua, me gustaría que la gente lo entendiera. Yo he podido, Cristian ha podido, hemos pod eh, podido cambiar. A lo mejor de repente regresamos a las malas pasadas, pero inténtenlo, intenten hidratarse, intenten dejar de lado esos azúcares, intenten eh, reducirlo, mira, eh, redúcelo en un 90%. por ciento. Okay, un gustito. Sí.
1: ¿cómo, cómo, ¿Cómo le hago si vivo dentro de la casa de un loco que es el cerebro que siempre me está gritando quiero, necesito, dame? Si tengo el hambre emocional, que es el, es el estado el estado de... ¿Qué será? Un estado de compulsión, de, de, de apetito, de, de, de estar guzgueando, la guzguera. Eh, Oye, qué chingón
0: y, qué chingón concepto, ¿eh? porque eh, Está bien ligado, eh, las hambres eh, psicológicas están conectadas con las hambres físicas. Y esto viene no solo de eh, años de, de evolución, ¿no? desde que teníamos que conseguir carne y pelear con mamuts y los seres humanos también, bueno, comíamos otro tipo de cosas y se ha demostrado hasta semillas ¿no? desde hace mucho. De hecho, por eso la, la apéndice pues ya casi está en desuso, porque. Eh, no comemos cosas así muy duras o semillas como hace miles de años, entonces hemos ido evolucionando, lo que tú dices de las hambres que conectaste, lo, lo emocional tienes toda la razón no como nos calmaban de, de bebés se me hace que traía un garcecito, híjole sabes qué? no, creo que ese sonido de me que está haciendo el niño es de hambre, le voy a dar teta y le voy a dar comida, le voy a dar la papilla y el niño nomás quería que lo abrazaras, entonces sí. Ahí ya, es un, ya se te genera una forma de neurosis que suena muy feo, pero la neurosis sencilla pues es nada más cualquier issue, cualquier situación que, que nos haga estar grandes y tener esas compulsiones. Decir, oye, ¿cómo me calmo de, del estrés? Pues me enseñaron que cuando lloraba de niño porque quería atención de mis papás era comiendo algo. Entonces la comida la empezamos a asociar con muchas cosas, pero es una relación amor-odio, compadre, porque para bien o para mal, ¿no? Cuando yo me enfermé, mi niño fue a la cocina y agarró un pan, pan dulce, específicamente una concha, y ah", me dice, Ten", porque me vio muy mal. Le dije, no, mijito, te voy a... Me dio cosa porque me dio mucha ternura el gesto, ¿no? La inocencia del niño. Le dije, híjole, te voy a quedar mal. No le expliqué por qué. Pero pues yo lo que menos comí en esos días que, que me estuve en proceso de recuperación era azúcar, ¿no? De hecho, sí llegué a comer en uno de los días hasta carne, pero cosas dulces, dulces y azúcar, las hice de lado. Entonces, hay mucha gente con ese tipo de, de trastornos, ¿no? Eh, compulsiones que confunden. Entonces dicen, pues no sé si sea hambre o sed, pero voy a comer. O me voy a hacer de la boca chiquita. Eh, eh, sucede también en la vida Godín, ¿no? Eh, eh, y fíjate, en lugar de darme risa, pues ya ya como que me pongo serio porque es muy triste, ¿no? Gente que, que ve a los, compa los compañeros comer, así como tú describiste lo de la mesa blanca y fuimos poniendo el menú y todo. Pero hay gente que medio se aguanta, pero llega un momento en el que todo eso que intentó no comer en el día, se lo chinga en una sentada, porque ya no se pudo aguantar, porque... No nos enseñaron a gobernar, a gobernarnos, compadre. Y te voy a decir algo, güey, no es tan difícil, güey, no es tan difícil. El, el cerebro sí te está pidiendo, te acostumbras. Eh, a, a mi hijo durante cierto tiempo le prohibimos el azúcar al 100 y presentó abstinencia, eh, es un veneno blanco esa chingadera. Presentó claro. síntomas de, abstin de abstinencia muy, muy notorios, ¿no? Casi, casi un día como que... La se cocaína,
1: la cocaína del pueblo, ¿no?
0: Sí, como que se quiso, exactamente, exactamente, como que se quiso desmayar, pero bueno, ya después se acostumbró y, y todo. Entonces, eh, y lo que yo recomiendo, porque lo he probado yo, y o, voy a hacer la misma aclaración que tú hiciste, es porque a mí me ha funcionado. Yo nada más lo digo porque dices, espero que tenga impacto en, 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 en la salud de gran parte de nuestra audiencia y si unos poquitos lo quieren aplicar esto lo de la comida mira, tú te acostumbraste tú te quitaste cosas entonces, ¿por qué pensar que no podemos empezar a cambiar? lo primero es dejar de comer ¿te fijas? o sea ¿qué, qué, cuál, ¿cuál es aquí la, 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 el principal planteamiento? bueno, ¿vamos a quitar todas estas comidas malas? Y vamos a cambiarlo a cinco comidas por día que, que tengan un poquito más carne blanca, fruta, verdura y todo. Pero yo me iría más atrás, fíjate. Iba mucho con el principio que yo sigo, yo líder sigo, es no, 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 no te agarres comiendo. Es que quien dice que debemos de comer tres veces al día, vuelvo a hacer el mismo planteamiento. Se vale, compadre. Para que el lunes no pase eso en Estados Unidos y en México, en la vida de los oficinistas, en los bodines no tragues nada el pinche domingo, vas a decir, Libera, estás loco, ¿Qué, te, ¿qué está pasando? Somos los únicos animales que no hemos entendido el poder del ayuno. ¿Qué hacen los animales, compadre, los perritos, cuando están enfermitos? Empiezan a comer zacate, eh, muchas aves, eh, la famosa como eh, poda, creo que se le llama, que empiezan a, 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 dejan de comer y les empieza a crecer nuevo eh, pelo, pel, su pelaje, se empiezan a ver mucho mejor. Los animales practican demasiado el dejar de comer, pero acá no te puedes salir sin desayunar porque la abuelita empieza a rezar.
1: Es que viene entonces es que nos, nos condicionan a satanizar el hambre, o sea, tener hambre es malo y no, realmente no es malo.
0: Exactamente, exactamente, sí. Eh, si, si le damos un significado así, pues nunca vamos a poder cambiar hábitos porque siempre vamos a tener que tener eh, algo en la boca, ¿no? Fíjate, ya también ligado a, a fijaciones orales, así como hablamos de, de, de compulsiones, hay gente que a lo mejor dice, eh, no sé, la sensación de comer o que me pongo un cigarrito en la boca o, o empiezo a cacahuatear, es mi caso, a mí me gusta mucho el cacahuate, ¿no? Pero bueno, se me hace inocuo comparado con otras cosas. Busco que sea lo más natural posible, porque el que es procesado japonés, pues viene con, con, con mucha sal, ¿no? Entonces, ahí vamos, se ha mejorado, a mí todavía me falta mucho, pero se ha mejorado. Entonces es, ¿para qué hacer ese cambio? Respondiendo un poquito más a tu pregunta, es, primero, deja de comer y deja que el cuerpo empiece a, a generar una nueva memoria, ¿sí? Alimenticia inmunológica eh, que el metabolismo empiece a decir ah cabrón me siento con energía ¿qué hice? o oh, sorpresa pues dejé de atascarme un día y en su lugar me tomé tres litros de agua entonces cuando es
1: me, cuando mencionas el agua fíjate que es muy curioso quiero agregar algo a tu sí. punto del agua antes de que se me olvide y es sí. que en toda la mayoría de las oficinas en México y en Estados Unidos el agua no está cerca, güey. De hecho, en los 90 se, 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 le, se, le, se le veía como algo negativo el water break y el coffee break, ¿eh? Eh, de que bajaba la producción cada vez que te levantabas a, a agarrar un vasito con agua, un conito con agua, porque luego con agua te dan ganas de ir a miar. Entonces, lo, el, el sistema capitalista de, de estar produciendo, 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 empezaron a alejar un poquito más el agua. Entonces, ahora, para ir a agarrar un, a ir a llenar tu termo de agua, digamos, en una bodega. Tienes que caminar casi tres minutos de lado a lado, güey. Entonces, ahora tus viajes por ese, ese coffee break o ese water break los piensas dos veces. Puta madre, tengo que pararme y caminar hasta allá y llenar mi botellita de agua en la fuente de agua y luego regresar, pues, puta, voy a ir hasta que me dé realmente sed. Entonces, es un plan maestro excelente para, para hacer más producción, hacer a los empleados más productivos. ¿Y qué es lo que pasa? que curiosamente, y no sé, la próxima vez que, que lleguen a su jale, identifica qué es lo que está más cerca de tu pupitre o de tu cubículo o lo que sea. Te aseguro que en, en 8 de 10 casos lo que está más cerca que la fuente de agua donde rellenas tu bote tu, o lo que sea, está la máquina de los refrescos, güey por alguna razón.
0: Y, y qué interesante concepto, ¿no?, eh... Ignoraba la, la nomenclatura, pero es una idea bien, bien poderosa. Water break. El water break. Eh, fíjate todo lo que cambiaría, eh, darle más difusión a eso, porque también, ¿no? El café, ¿cómo te lo tomas? Güey? O sea, soy una persona que... Eh, y me estoy chiflando, me estoy chiflando. Yo, por ejemplo, eh, a mí no me da vergüenza porque como dice, ¿no? La incongruencia es parte de la naturaleza humana. He hecho muchas cosas buenas, muchos cambios, padres de hábitos, pero hoy, por ejemplo, me chingué un café de olla con dos de azúcar, ¿no? Entonces, eh, el café también con, con crema, con leche, güey, con azúcar, hijo, eso, y si la gente en lugar de coffee hiciera más water break, sí. los cambios, compadre, que van a notar, mira, no te la voy a hacer tan larga, güey. los cambios los vas a notar, en dos días, cabrón, en dos días, aunque ya tengas pesadumbre, eh, te sientas cansado, tengas, eh, mucha grasa corporal, o como quieras llamarle, obesidad, si empiezas, a basarte, a estar cerca del agua. Aquí sí hay que estar cerca. Stay together with the water, algo así, ¿no? No sé si mi sintaxis esté bien o ¿no? mi gramática en, en inglés, pero entre más podamos estar cercanos al agua, la salud mejora. Entonces es... Eh, primero, dejar de comer. No te va a pasar nada. Porque sí, culturalmente nos han dicho que, no, oh, ¿cómo te vas a desmayar y todo? No pasa absolutamente nada. De hecho, científicamente yo no lo puedo explicar porque no sé tanto de, de, del tema, pues con un, con un lenguaje así muy técnico, ¿no? Yo no te podría decir exactamente todos los procesos eh, que suceden en el cuerpo humano cuando eh, nos hidratamos bien y todo eso. Pero hay mucho resultado y hay mucha explicación científica. Puedes buscar, mmm, no sabría decirte a estas alturas, si no vamos a, a, a estar un poquito a sumergirnos en esa parte conspiranoica de decir, es que siguen amenazando gente o siguen desapareciendo gente que propone dietas alternativas. Si sí hay casos, si sí los hay, eh, cuando gustes, quieres en otra charla, te puedo dar nombres y todo, ¿no? Pero no, no es para la charla de hoy. Pero sí que en la industria cárnica, la Coca-Cola, eh, los cereales, eh, quieren jerarquizar la mente de las personas y decirle, no, es que esto es, esto es lo nutritivo. Entonces de repente llegas a los 30, 35 años y dices, oye, ¿realmente esta es la mejor forma? Y no lo digo por algo en específico, o sea, lo digo de que realmente empezar el día con... Queso, realmente empezar el día con, con granolas lo mejor o con algún tipo de cereal. Realmente eh, soy para desayunar siempre. Eh, no podría hacer la primera comida a lo mejor hasta las 10 de la mañana y en la mañana hacer ejercicio. Eh, eh, tenemos que probarnos. Si no probamos algo distinto, difícilmente vamos a ver. Eh, situaciones favorables o cambiar cableados y hábitos no en nuestro cuerpo sí se puede incluso con los peores temas de alimenticios de alguien hay gente con muy malos hábitos alimenticios pueden cambiar algunas cosas y de repente ese pequeño cambio que hiciste en algo te va a ayudar a que en dos semanas después a lo mejor ya te puedas quitar otra cosa yo me voy siempre a las bases. Cuando quiero empezar a cuidarme, dejo el refresco de cola, los dulces y las tortillas de harina. O sea, es, es, es lo primero que digo. Sé que otras cosas por cuestión de menú, pues no los puedo ir dejando. O sea, también pues no soy un Rockefeller. Ahorita en la, en la, en la, en la, la cena tengo todavía un 80% de, de la vieja alimentación entonces eh, voy integrando las cosas nuevas y me voy terminando esto y así, ¿no? Eh, pero a mí lo que me ayuda mucho es dejar de comer y es una capacidad bien importante no te ¿Cuándo? tienes que matar de hambre toda la semana, pero ¿Cuándo? ¿Cuándo para, para dar idea de...
1: ¿Sí? Cuando menciono lo de Rockefeller eh, fíjate que está muy ligado eso la mala alimentación con el salario de la gente no qué es lo que ¿Qué es lo que haces? Pues obviamente economizas. Y lo primero que está ahí, lo primero que está ahí cuando vas al súper y, y, y que no debe de faltar son los pinches embutidos, la salchicha, güey. Y la salchicha más barata que encuentres, la de Aquilo kilo, sí. 10 pesos el kilo, güey. Eh, el peperón, sí, sí, sí. el salami más barato, el, el, la, la pedacera de puerco, las patitas de puerco, las puerco, 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 salchicha, jamón food, todas esas pinches marcas piteras entonces te zampas de embutidos y los embutidos te hacen, o sea, tu cuerpo naturalmente, mira, simple y sencillamente, y esto va, va, va a dolerle a mucha gente. Pero yo también pasé por ahí. Entonces, si a ti te da el mal del puerco cuando comes, es porque comiste de la chingada, comiste pura basura. Si tú si tú eres de esas personas que cuando comen te da el mal del puerco, es porque, pues porque tu cuerpo ya está hasta la madre de algo. Eso no es normal. El mal del puerco no es normal y en México hasta se celebra, güey. Ay, es que me dio el mal del puerco. Ahí voy a la siesta a la una de la tarde, güey. Ahí voy a la maca, <risa> sí. güey. Ahí es que hay que reposar la comida. ¿Cómo que hay que reposar la comida? No. Los ácidos del estómago, del estómago funcionan mejor cuando te mueres. Y ahí vas de sí, a la y, maca. Sí. Y toda güey. la
0: razón. Las cantidades hay que cuidar. Fíjate que mi, mi, mi mujer Regina y yo. Tenemos eh, un lenguaje local porque somos personas muy ligadas a la, a la comida, ¿no? Y nos ha tocado experimentar un poquito de todo. Entonces decimos, sí, cabrón, pero una cosa es una porción, o sea, de, 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 de cantidad así de puerco, hay que cambiar la porción por la ración. Hay que comer racionadamente. Entonces tenemos mucho ese lenguaje y y sí le hemos bajado a las porciones porque aquí en, en esta casa, tu casa se comía uff, eh, te digo incluso los primeros años, primeritos años de, de vida de mi hijo, que ya va para cinco, si era no, 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 o sea, si se si iba a comer, eh, se, se iba a comer bien en nuestro entendido que era comer bien, pero era cantidades ingentes, güey, de comida, o sea muchísima, ¿no? y ahorita estamos eh, empezando a a cambiar eso, y toda la razón, lo económico cabrón, hace exactamente un año hicimos una dieta para nuestro hijo, para para ayudarle porque se, él está en el espectro autista mm. entonces hicimos eh, una dieta bien rigurosa eh, por nada más aguantó, aguantó nuestro bolsillo como dos meses y medio en el que pues sí, todo deluxe, todo lo que no tiene, todo lo, la, muchas cosas medio like, que no tienen azúcares y que ya, o sea, eh, estábamos teniendo buenos resultados y todo, pero estás hablando, compadre, de que <ríe> es, estamos hablando de miles de dólares güey, al mes. Entonces de repente dijimos, ah, cabrón era demasiado caro sostener algo así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de adaptarnos y quitar algunas cosas acorde a, a economía más como que mexicana, porque por muchas cosas de que por Amazon y no, esto nada más tiene que ser así orgánico y todo y de repente dices, entre pagos, entre tarjetas y todo, dices, güey, eh, sí si no daban los números, o sea, era, estás hablando de, en dos meses y medio, yo creo que se nos fueron como cuatro mil dólares para para hacer un régimen que le ayudara mucho y si sí vimos resultados pero eh, eh, fue en ese momento insostenible no entonces eh, uno tiene que adaptarse y volver a la a la méxica en la cena <ríe> y dice claro. bueno le ponemos esto le ponemos eh, de, 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 de lo otro eh, vamos a ver qué otras cosas pedimos por aquí, por acá, y todo, y unas cosas estaban muy padres, eh, algunos dulces, eh, eh, pues, libres, ¿no?, de, de de cosas dañinas y así, entonces, pero ya ahorita dices, bueno, pues, vamos a, eh, precisamente, aunque no me lo creas, vamos a, a buscar, rehacer a una dieta para, para ayudarle un poquito a que tenga un mejor eh, neurodesarrollo, ¿no? Entonces... Eh, la, la alimentación pues se ha demostrado bastante también ahí que eh, en el tema de, del autismo eh, les ayuda bastante, ¿no? Porque pues ya se les, se les está ayudando con terapias, cosas así, pero híjole compadre o sea, qué tan importante es el tema que estamos tocando que muchas cosas las arreglamos con hábitos eh, alimenticios, ¿no? Y saber que que hay cosas que son veneno y que nos va matando lentamente.
1: Y, y buscamos la forma de darle la vuelta para que rinda lo que es el salario, ¿no? Para que rinda la cartera. Y, y, y fíjate que mucha gente, mucha gente buscando la forma de que rinda, ¿verdad? El dinero, eh, se, se preparan los famosos biónicos, ¿no? que le meten frutita y todo al licuado y todo, y eso es terriblemente pésimo para tu hígado, güey. O sea, la digestión no solamente se hace en el estómago, sino en el hígado. Entonces dicen por ahí que no es lo mismo comerte un plátano que tomarte un plátano, ¿no? Entonces también a veces por, por decir, no, es que si me hago mi licuadito de mi biónico, de, 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 de mi biónico verde de pinche asparra o con, con pasto y la chingada del parque o lo que sea que le pongas, ya me ahorro entonces la, me ahorro la botana y me ahorro las mantecadas y me ahorro el Monchis de la guzguera no pero realmente sí. a veces no es tanto lo que, no es tanto fíjate a veces el mal o lo malo no es que no ganes lo suficiente para comer bien sino que a veces no o muchas veces no tienes ni la más remota puta idea de lo que estás comiendo güey. o sea como te dije, hay mucha gente que crece y se muere y pasa por esta vida, güey, como Pedro, por su casa, sin saber nunca la diferencia entre una caloría, un nutriente, una proteína. Entonces, ya para no alargarnos más, porque ya hablamos mucho del problema, eh, ¿qué solución le, le darías a la gente que está presa en esa cárcel de, del hambre emocional? Tú como, como filósofo, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo implementarías la, filosof la filosofía cómo la ligarías para buscar la, la salida, ¿no? la esperanza? Tomando en cuenta de que obviamente influye mucho el factor económico. Pero ¿hay alguna solución? ¿Hay alguna luz al final de este camino para que por lo menos podamos vivir un poquito más, ¿no? Y disfrutar un poco de, de este viaje que es la vida?
0: Sí, sí las tiene que haber. Eh, yo voy a compartir. Eh... La, los axiomas o, o, o lo que yo de alguna manera a veces muy simple muy reduccionista eh, lo hago conmigo no eh, por ejemplo eh, mantente cerca del agua voy a aparecer un pinche disco rayado mantente cerca del agua y también tengo que aclarar en todo país si Puedes hacer, aunque la inflación en México ahorita pues está eh, muy disparada, siempre puedes adaptar menús más sanos. Siempre hay opciones. Acá eh, si algo sobra en el mundo es comida. El asunto es bueno, qué es la buena comida para la gente, ¿no? Es como, por ejemplo, o sea, la gente dice, sí hay un chingo de comida, pues los tragaderos y las tortotas y las hamburguesas, espérate, espérate, pero o sea, a ver hay que buscarle, ¿no? Eh, oye, pues, ocupo también algunas grasas naturales, eh, aguacates, eh, ocupo nuez, ocupo de repente almendras, esas cosas acá en México, son bastante caras en los supermercados, pero si tú buscas, a lo mejor en un mercadito de abastos u otras, te encuentras la misma calidad, también incluso del cacahuate, eh, eh, más sano, y a precios demasiado accesibles, entonces, si realmente lo que quieres es hacer una dieta adaptable, pues si sí vas a tener que buscar fuera de lo que son las cadenas. O sea, eh, hay fruta también en, en, en la calle, güey. Vas a tener que ir a buscar, a agarrar tu, tu pedazo de lechuga, eh, tomate y todo, ¿no? También eh, plátano, naranja, ¿no? He escuchado cosas malas de esas cosas. Eh, dicen que el plátano... Eh, un plátano entero eh, es un equivalente como a dos cucharadas así pelonas de, de azúcar, pero eh, convertido como que de otra manera, ¿no? Pero mucho mejor eh, plátano y naranja que empezar comiendo, por ejemplo, los cuernitos o el pan dulce o lo que sea. Entonces es pasarlo a hambres eh, psicológicas. La, la opción sigue siendo la misma. Ya sabemos que si estamos cerca del agua, vamos bien, ¿no? Eh, o eh, hidratarnos bastante. Pero ¿qué es lo otro que tenemos que hacer? El vacío. No comas. Medita. Respira. Antes de cualquier pulsión. Antes de, de tener una... Eh, necesidad insaciable de algo, primero tienes que conectar contigo en el vacío, medita, escucha tus emociones, prende una vela, toma mucha agua, es que si la gente tomara más agua, me, un porcentaje importante de las enfermedades y los problemas no los verían en su día a día, échate una vuelta a eh, cualquier clínica del seguro social de las varias que hay en, en Monterrey eh, ¿cuánta gente no está internada por diabetes? <ríe> y escuchas las conversaciones de la gente con los enfermeros no, pues es que sí que la carnita ayer y que aquí no, y aparte una Chévez con el compadre y, entonces dices güey eh, cuidado o sea Aléjate un poquito de tanta carne roja, aléjate un poquito del bullicio y de si necesitas ayuda, si ya tu, tu, tu forma de comer te ha generado un problema de salud, tienes que ir con un especialista, pero primero convive en ese vacío, las células se regeneran muy bien, deja de comer, conecta contigo, vive ese hambre, goza ese hambre, deja que pasen unas horas y el cuerpo empieza a hacer cambios, no, no es, eh, no es que tengas hambre, es lo que pasa es que estás tan deshidratado y obeso, que no sabes interpretar que el cuerpo necesita agua, entonces te agarras comiendo, 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 comiendo y cosas feas, cosas feas. Entonces, necesitas hacer un ciclo distinto. O sea, necesitas empezar con un gran ayuno. Necesitas eh, meditar. Si no puedes por ti mismo, empieza, busca un, un terapeuta. Pero nosotros mandamos en nuestro cuerpo. Tienes que dejar atrás Toda esa información que hay en ese inconsciente, ¿no? Que es muy poderoso. Así como eh, genéticamente hay mucha información en nuestro envase, que es el cuerpo. Hay mucha construcción eh, cultural sobre qué comemos o qué es una buena alimentación. No es que en esta familia claro. eh, no, conci no podemos eh, concebir nuestro día a día. Si comemos, si no comemos eh, taquitos de maíz en la mañana y taquitos de harina en la noche, es como si no comiéramos. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿No? Están es, es, es delgados, se sienten con energía, con vitalidad y todo. Oye, güey, pues, eh, oye, pues es que todos se ven muy bien, todos se ven sanos. Ah, bueno, pues entonces sí te puedes dar ese lujo, pero si te pones a ver. Eso que, 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 te, que estás comiendo día a día. Oye, no, pues a, a la jefa le duele eh, la pierna. No, eh, mi, mi papá está teniendo problemas de depresión. Muchas veces, es por, muchas veces es por una emoción que no estás atendiendo. Entonces, ¿cómo haces ese bypass, compadre? ¿Sabes qué? con un cafecito y con un cigarro no cabrón eh, es otra cosa la que te está avisando ese minuto y medio más o menos que está comprobado que dura una emoción es para que la atiendas porque si no regresa y regresa en forma de, de eh, alguna afección psicológica regresa en alguna forma de lo que tú hablaste hace rato no de, de una obsesión o de una compulsión o de una fijación muy curiosa, ¿no? Entonces, eh, estar cerca del agua, no hay principio más, más universal, somos seres de agua, si hay bueno. una raza, <ríe> somos cercanos, y también al agua, mira, con esto te digo todo, si quieres ser rico en fibra, Tan importante es el agua que no te sirve de una chingada comer fibra y fruta en la mañana. Si no la mezclas con agua, Ve con cualquier nutriólogo, no vas y te avientas. como dijiste tú? Te echas el, el pastelito bien a gusto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, el, el, eh, la carne, sobre todo la roja, pasa por un proceso muy común de putrefacción, ¿no? Eh, la carne es distinto como... Eh, digamos que sí la necesitamos la carne, pero no es tan benévola ni tan <ríe> refinada en, en el proceso desde que entra por la boca hasta que sale, no entonces también la carne roja cómela poco, entonces mmm, mírele tu puñito de, de verdura al día, dos o tres frutas, y si se puede, manzanitas, naranjitas, eh, hay cosas muy padres, cambia el café a lo mejor por té y fíjate compadre a veces son hábitos vacíos eh porque yo me he fijado de gente no es que disfrute el café es que es como que sienten que que conectan o despiertan haces algún cambio medio intravenoso de que a ver y si hago mi tecito típico de manzanilla Oye, pues está toda madre, fíjate que lo disfruté, lo platiqué. A veces las personas tienen otro tipo de fijaciones y creen que el café con dos de azúcar en la mañana es imprescindible. Entonces, con la filosofía siempre terminas preguntándote, a ver, ¿por qué? Eh, esto me está sirviendo particularmente a mí. Es que mi compadre va al gym y come seis veces al día. Sí, güey, pero se la pasa... Eh, cuatro veces al día eh, en el baño eh, a mí me ha tocado ver gente no los que comen muchos suplementos para esto de, de la proteína y toda esta chingadera y les empiezan a dar también hay fallos en su sistema digestivo en el metabolismo muy feo no eh, no se disfrutan porque no se aligeran aligérense que les dé el sol, sálganse a caminar en la mañana eh, lo, lo primero es, no pasa nada si durante un día al menos a la semana no pruebo bocado o pruebo una sola vez bocado al día. Ok, tengo los otros seis días para medio regularizarme porque pues, se me hace muy gacho no echarle, pero no le eches tres veces. Güey. O sea, bájale a dos primero, aunque sea. Si, si no puedes hacerlo de fregadazo, pues bájale. Entonces es me sirve, te sirve, ahí nos vamos, ¿no? A esa causa, a esa primera pregunta, que es como filosóficamente puedo acotar yo, yo algo, ¿no? Porque pues tiene explicación desde muchas eh, disciplinas, ¿no? No, no, ¿no? no nada más eh, filosóficas o, o, o psicológicas. Entonces es, todos podemos, nada más ah. que hay que tener los pantalones de redefinir, de reconfigurar muchos conceptos. Eh, uh, porque hay gente que, 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 por ejemplo, invitas a alguien a tu casa y, y hay gente que no te pide nunca agua. O sea, eh, y perdón que hágate en tu campina el agua, pero desde ahí hay mucha gente que lo ve así como que, no, espérate, o sea, a mí dame una coca, una chévere, güey, o sea. Y, y, y ven mal que, que a lo mejor de que... Eh, yo, por ejemplo, yo cuando viene alguien aquí en la casa, primero le ofrezco agua y luego cerveza. Porque refrescos ya casi no tengo. Entonces es eh, es lo más sano que pueda hacer por ti, güey. O sea, de seguro en, en las últimas 12 horas nada más te has tomado 300 mililitros de agua, güey. Y fue por nomás. Para que no digan que no tomaste, entonces... Pregúntate, ¿qué puedo hacer? Deja de comer, medita. Si ya es un problema, ve con un profesional y vas a ver que puedes hacer cambios y va a llegar un momento en el que te vas a acostumbrar a esos cambios, que te vas a reír de ese ex eh, comedor compulsivo que fuiste, esa persona que tuvo muchos problemas de salud, ¿no? Entonces, espero que con esta explicación algo. Haya podido dejarles a, a nuestra querida audiencia.
1: Pues bueno, yo para cerrar, yo te voy a decir que no toda la vida puedes esconder la gordura bajo ropa negra. Va a llegar un momento en el que va a dejar de ser un hack usar ropa negra para verte más delgado o delgada, y <risa> va a ser algo triste y vas a terminar viéndote como un tamal requemado, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. esa no es la solución. Eh, pues nada, Liber, eh, llevamos ya cinco pláticas, obviamente dentro del podcast, cerramos el año, te agradezco muchísimo por tu empeño, por tu conocimiento, por aguantar mis preguntas incesantes y pues nada, yo creo que ya la próxima vez que grabemos el número 6 esta plática dentro del podcast pues ya será en el 2023 y será con otro tema incómodo no como el título de esta sección verdades incómodas que al final de cuentas son solamente un empujón para que cambies, ¿no? Entonces eh, te mando un fuerte abrazo y pues estaremos en contacto pronto para la próxima emisión, que será el año que viene, que ya literalmente estamos a nada.
0: Y que tenemos que despedirlo, ¿no? Eh, mandar primero a ti, compadre, pues eh, estas cinco experiencias eh, definitivamente me han retado para, para bien, no a mejorar, a buscar eh, tener esa semillita de propagar esa, esa semillita del cambio no que germine en las mentes eh, buscar a la par contigo esa, esa relevancia que impacte en las vidas de las personas y te, te deseo el mejor 2023 las más felices fiestas de fin de año que la vida te siga bendiciendo a manos llenas eh, que la salud esté siempre contigo y cuando no esté que sepas Cómo sobrellevarlo. Yo intentaré darte algunos tips si me los solicitas. Y, y bueno, eh, un abrazo de esos esponjosos eh, eh, para fundirnos en, en, en esta complicidad, ¿no? Y, y eh, ha sido un placer, incluso ahorita no encuentro palabras para describir cómo han sido los últimos ocho meses desde que. Empezamos llamo, esta perfecto. gran aventura, sí, y, y mira, eh, viene ya eh, cerrando este 2022 con los mejores deseos para toda la gente que nos escucha en, en Estados Unidos, en México y en otras partes de, 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 del, del planeta, ¿no? 17 y países. bueno
1: la lista está sí. larga, está creciendo
0: bueno pues un, un abrazo un gran saludo los mejores deseos eh, queremos y deseamos que haya verdades incómodas para rato y, y bueno gracias por, por la confianza gracias por eh, la honestidad y gracias eh, me dijiste hace rato de que perdón por todas las preguntas que hago y todo no yo creo que cada pregunta ha sido medular para para que esto no deje de desarrollarse y bueno los mejores deseos para todos. Paz, amor, unión. Eh, y, y bueno, pues estoy muy contento de que esto por fin se haya logrado. Muy feliz cierre de año, mi hermano.
1: Igualmente, muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima.
0: Este episodio estuvo patrocinado por Episodios Misantrópicos. Hola, soy Líber del Fierro, escritor y copywriter. Si deseas reinterpretar muchos fenómenos sociales y disertar con estilo, esta impactante obra te dará una nueva pauta. Es una crítica mordaz, es un poderoso reencuadre filosófico y un ensayo humanista para lectores sagaces que quieren romper sus propios paradigmas. La mejor experiencia de lectura la puedes encontrar a través del KDP de Amazon.com o también escribirme al WhatsApp Business donde la compra la puedes realizar vía PayPal. Saludos.